0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute die karl may spiele in Bad Segeberg. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Showtime. Mein Name ist Peter G. Diermeier und ich küstenschnacke heute in Bad Segeberg mit dem Häuptling der Apachen aus den berühmten Kalmeispielen am Kalkberg. Hau, Winnetou, beziehungsweise Moin, Alexander Klafs. Moin. <lacht> ja, die Kalmeispiele sind nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder zurück. Am 25. Juni feierst du zum zweiten Mal in der Rolle des Winnetou. Man kann sicherlich für alle Beteiligten sagen, endlich ja. die Premiere von der Ölprinz. Wie groß ist eigentlich deine Freude, dass es hier wieder losgeht?
0: Oh, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Ähm, also es wird natürlich jetzt gerade in der Zeit immer häufiger gefragt und ich beantworte es immer mit, äh, es fühlt sich an wie eine Woche vor Weihnachten als Fünfjähriger. Also ähm, es kribbelt überall, ähm, man merkt äh, wirklich, dass, also die Luft ist elektrisiert, nicht nur hier am Kalkberg, sondern auch generell im Bad Segeberg. Wenn wir hier durch die Stadt gehen, alle freuen sich, dass es wieder losgeht, alle sind ähm, völlig vorfreudig auf das, was hier dann passiert am 25. Ja, wie gesagt, ich könnte eine Stunde weiter erzählen. Es ist, ähm, jetzt hört man auch, unten werden die Pferde schon eingeschossen, also von daher, ich rede besser weiter. Es ist wirklich äh, ja schön, einfach hier sein zu können wieder und ähm, es fühlt sich dann, obwohl es zwei Jahre waren, doch so an als... Äh, hätten wir doch gerade erst aufgehört mit der letzten Saison, was ein das Zeichen ist.
1: Wir sitzen hier tatsächlich mit Blick auf die tolle Arena, deswegen gibt es immer zwischendurch äh, diese äh, Geräusche, äh, liebe Zuhörende. Das ist eben live, live, live und Tape, was wir hier machen. Äh, was können denn die Fans von der diesjährigen Show erwarten? Kann man schon ein bisschen was anteasern?
0: Also die Cast ist natürlich erstmal großartig. Mit äh, Kathi Karenbauer und Sascha Heen haben wir zwei Gaststars sozusagen, ähm, auf die man sich wirklich freuen kann. Das sind nicht nur zwei unglaublich tolle Menschen, ähm, die haben sich hier ähm, also normalerweise um es mal so zu sagen, lesen wir das Stück erstmal und dann fangen die Proben an die szenischen Proben und dann fuchst man sich so langsam rein in die Rollen und lässt alles so ein bisschen sacken bei den beiden, die kamen hier an und waren so gut vorbereitet, Sascha ähm hat, glaube ich, auch schon mal in seiner Karriere geritten oder ist schon mal geritten, aber der sitzt so fest im Sattel, was man als Ölprinz natürlich auch sollte. Aber der kam ja an, genauso wie Kati, und die waren eigentlich schon so gut vorbereitet. Wir könnten morgen schon Premiere feiern. Also ähm, das ist wirklich sehr beeindruckend und von daher freue ich mich unfassbar auf die Saison. Ja, die, die Pferde sind gesattelt, ähm, die Bühne steht auch schon bereit und wir haben natürlich einen neuen Regisseur, was natürlich auch nicht äh, mal eben so ist, hier nach zwei Jahren Pandemie reinzukommen und einen Norbert Schulze Junior zu beerben, mehr oder weniger. Gott hab ihn selig. Das ist eine, eine schwere Aufgabe. Aber bisher meistert er das auch super, Ulrich Wegers. Und der wird jetzt gerade im Hintergrund erschossen. <lacht> ich nicht. Das brauchen wir wieder einen neuen. Wie fügt er sich denn eine neue? Also er nimmt das Heft in die Hand. Und natürlich, man sagt, der Kaltberg hat so seine Gesetze, die man noch nicht kennen kann, wenn man das erste Mal hier arbeitet. Und er hat natürlich ein großes, tolles Team nach wie vor an der Hand mit, also mit Michael Stamp, unseren Experten und Pressesprecher Stefan Tietgen, der ja schon viele, viele Jahre hier als Produktionsleiter auch das Heft in der Hand hat. Und äh, ja, die führen Uli so ein bisschen ran an den Kalkberg und das ist auch gut so. Und dann natürlich, wenn die Pferde dazu kommen, dann nimmt das alles nochmal eine andere Dynamik an. Ähm, bisher standen wir nur allein auf der Bühne. Heute ist der erste Tag, wo wir äh, die szenischen Proben auch mit Pferden gestalten. Und das wird auch nochmal ein spannender Moment um zu sehen, ob das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Ihr habt ich insgesamt ja fünf Wochen, ne? Ähm, genau, ich glaube prima, da haben um wir fünf, fünfeinhalb. Ist irgendwie sowas. Ich muss hier mal kurz zu Michael gucken. <lacht> ähm, genau, fünf Wochen haben wir Zeit, aber das ist äh, nicht zu viel, nicht zu wenig dass es dann bei der Premiere auch noch ordentlich kribbelt. Und von daher, ähm, ja, ich kann es echt kaum erwarten, jetzt endlich abzutauchen in die Welt von Karl May. Genau, ich hatte ja am Anfang gefragt, was
1: die Fans erwarten kann. Ähm, man hört schon im Hintergrund bum bum Also es wird wahrscheinlich wieder auch
0: äh, alles, was die Feuertonne hergibt, äh, auftauchen. Ne? Also man wird all das äh, geboten bekommen, was man kennt. Und noch viel mehr. Aber mehr möchte ich jetzt auch noch nicht verraten. Also der, der Uli hat sich schon hier und da wirklich äh, ein paar paar Kniffs, also ein paar Ideen hat einfallen lassen und ähm, ja, ich bin selber noch gespannt. Wie gesagt, wir proben seit knapp einer Woche, es wird noch viel passieren und da bin ich auch gespannt
1: drauf. Ja, der Ölprinz stand ja schon sechs Mal auf dem Programm der Spiele, die es seit 1952 gibt und das letzte Mal war das vor elf Jahren. Wird man da eigentlich von der jahrzehntelang gewachsenen Fanbase im Vorfeld schon mit irgendwelchen Vergleichen konfrontiert?
0: Das ist ja zwangsläufig so. Ähm aber ich muss sagen, nicht in der Hinsicht, dass man jetzt irgendwie sagt oder gesagt bekommt, mach doch mal wie der und der. Ich muss sagen, vor zwei Jahren, meiner, also während meiner ersten Saison als Winnetou, ist man natürlich schon irgendwie auch gespannt, okay, wie wird man aufgenommen, wie wird man empfangen. Wenn man sich mal durchliest, wer hier alle schon als Winnetou in die Arena geritten ist, dann ist das auch eine große Bürde. Und ich habe diese Rolle mit sehr viel Demut angenommen. Und ähm, es ist natürlich eine große Ehre, überhaupt eine der größten Rollen spielen zu dürfen, die es überhaupt in der Theaterlandschaft gibt. Und natürlich gibt es dann immer auch Erwartungen, die von außen reingetragen werden. Aber ich meine, jeder, der mich kennt, ich bin jetzt auch seit knapp 20 Jahren dabei, ähm, Erwartungen hat man bei mir auch immer, das bin ich gewohnt. Und äh, die Leute sind auch sehr offen gewesen. Ich meine, mein Winnetou ist schon ein bisschen anders angelegt, dass ich auch eher ein junger Wilder bin, so als der gesetzte, ich sage jetzt mal, das meine ich nicht böse, so der gesetzte Pastor oder die Gottheit, die mehr predigt. Ich bin eher schon auch ein körperlicher Typ. Und ähm, die Leute haben das erstmal aufgenommen und dann äh, ist sehr wohlwollend auch angenommen. Und ähm, die erste Saison mit über 400.000 Zuschauern war natürlich erstmal ein Rekord. Und die die Latte, die muss man jetzt erstmal wieder überspringen und ja, den Druck machen wir uns nur selbst und das, was wir bisher gemacht haben oder das, was ich als Winnetou zeigen konnte, ähm, da waren die Leute sehr sehr begeistert von und äh, ja, das stimmt mich natürlich sehr positiv für die jetzige Saison.
1: Ja, du sagst es gerade, über 400.000 Besucherinnen und Besucher haben deinen ersten Winnetou geguckt. Was macht so eine Zahl mit dir, wenn du sowas
0: hörst? Es ist erstmal eine Zahl so und das ist natürlich alles gar nicht greifbar und ähm, ja, man kann jetzt, es gibt ja auch keine Anhaltspunkte, wo man sagt, wenn das jetzt anders ist, dann erreichen wir diese Zahl nicht oder so. Also das, was wir hier machen, ist einfach unser Herz in die Arena schütten. Und ähm, jetzt wurde wieder jemand erschossen.
1: Liebe Zuhörende des Podcasts, falls Sie plötzlich keine Stimme mehr hören, dann hat irgendwas hier nicht nee, geklappt. Das war gerade schon so ein bisschen zusammengezuckt hier.
0: Wir sind das ja schon mehr oder weniger gewohnt. Aber wir schütten unser Herz wirklich einfach in die Arena. Und wir ähm, machen das, was wir hier machen mit unfassbar viel Leidenschaft und ähm, ja, das, worauf es halt ankommt hier. Ne? Und äh, wir erzählen die Geschichte so, dass sie nicht so vorhersehbar ist natürlich, wie wir es immer machen und hoffen einfach, dass wir das Publikum genauso elektrisieren können und dass der Funk überspringt und dass wir vielleicht, obwohl jeder ja wirklich Karl May kennt, der hierher kommt, den einen oder anderen trotzdem noch überraschen können. Und ich glaube, dass es nie langweilig wird mit dem, was wir hier machen. Was wir dem Publikum bieten, das ist auch eine der Besonderheiten aus Bad Segeberg. also so wie die Leute es halt kennen.
1: Es sind ja ganz schöne viele Menschen, die jeden Tag die Vorstellung stemmen werden. Also allein auf der Bühne tun man sich 13 Schauspielerinnen und Schauspieler, dazu kommen noch die Komparsen oder genau. wie man im Theater sagt Statisten. Ja. Wie ist denn die Stimmung in so einem Riesenteam? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es ist so ein Mix aus Klassenfahrt, Urlaub, aber dann natürlich mit dem Bewusstsein, dass man hier auf einer der größten Bühnen steht, die es überhaupt gibt. Vor allem im, im Theaterbereich, im, auch im Live-Musik-Bereich. Äh, ich meine, jeder weiß ja auch, dass hier ultra große äh, Konzerte stattfinden. Und ähm, das ist eine große Verantwortung. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie, okay, wir gehen mal kurz raus und machen so ein bisschen was, sondern jeder ist voll konzentriert dabei. Und das ist wirklich so eine Stimmung, wie man so schön sagt, die man eintüten kann. Also hinter der Bühne herrscht große Konzentriertheit oder Konzentration. Und das muss man auch und das braucht man auch. Ähm, das ist auch gefährlich,
1: ne? Also, äh, äh, wenn wir hier das Modell sehen, das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, aber da steht das Modell, wo so ein bisschen die ersten Proben gemacht wurden und die Figuren verschoben wurden. Ihr müsst da oben
0: reinreiten und da müsst ihr stehen bleiben. Und es wird geschossen. Ja. Es, ist jetzt, es ist jetzt nicht nur Platzpatronen. Ich meine, da muss man halt auch schon aufpassen ein bisschen. Es ähm, ist sehr laut. Wenn man jetzt neben einem Kollegen steht und schießt, dann freut er sich nicht wirklich, wenn er keine Ohrenschutz auf hat. Also man muss wirklich wach sein. Und nicht nur wegen all den ganzen Herausforderungen, sondern auch wegen der Pferde. Wir stehen teilweise mit ähm, ja, fünf bis zehn Pferden gleichzeitig auf der Bühne. Da muss man wach sein. Ansonsten, wenn das Pferd sich erschreckt und ähm, ich sage jetzt mal, was ich hoffentlich äh, nicht erleben werde während der Spielzeit, aber während der Probe kommt das schon auch mal vor, dass ein Pferd sich erschreckt und dann durchgeht und dann muss der Reiter zusehen, dass es wieder ruhig bekommt. Das sind all die ganzen Herausforderungen, die man hier stemmen muss. Und ähm, da muss man wach sein. Und das merkt man schon, dass da eine hohe Konzentration an den Tag gelegt wird. Hier, wer auch immer dabei sein mag oder wer auch immer dabei ist im Team. Ja, traditionell spielen ja, wir haben es gerade schon gehört in sägeberg weniger bekannte
1: Profis neben den bekannten TV-Gesichtern. Du hast gerade schon gesagt, gerade und Sascha hin sind unter anderem mit von der Partie. Spielt denn die Berühmtheit einiger Leute innerhalb des Teams dann bei eurer Arbeit
0: überhaupt eine Rolle? Also, also Thema Berührungsängste? Kann ich dich direkt <lacht> abschneiden? Gar nicht. Ähm, es gibt natürlich, ich sage jetzt keine Namen, es gab schon hier und da mal ein paar Kollegen, die halt meinen, so eine gewisse ähm, Diefenhaftigkeit dann an den Tag zu legen. Innerhalb von einer Woche ist die weg, weil die werden ja einfach wirklich als Mensch behandelt, wie das auch wichtig ist. Jeder ist gleichwertig. Das ist nicht, nicht nur eine Message, die Winnetou auf der Bühne predigt, sondern das ist ja einfach so. Wir alle wollen gemeinsam etwas Ultraschönes, Besonderes, Einzigartiges erschaffen. Und das ist nun mal das Stück. Und das nicht nur einmal zu spielen, sondern halt gleich 75 Mal während der ganzen Saison. Und das schafft man nur, wenn man menschlich auch so gewickelt ist, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dass man sich mit vollstem Respekt auf Augenhöhe begegnet. Und äh, das ist auch das ganz Besondere, worum es hier auch geht. Wenn wir über Backstage reden, wenn wir hinter der Bühne reden. Also menschlich gesehen gab es gab's hier noch nie wirklich in der Hinsicht einen Ausfall, dass man gesagt hat, boah, das war irgendwie ein Fehlgriff oder so. Ähm, das ist echt die Familie der karl may festspiele hier in Bad Segelberg. Und das ist auch hinter der Bühne, so wie die Stimmung da herrscht. So ist es dann auch auf der Bühne und von daher ist es schon auch wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Klassenfahrt eben. Genau. <lacht> da gibt es ja auch manchmal Reiberei. Ne? Ja, genau. also das ist hier auch der Fall, ja, ja. definitiv. Aber ähm, nein, also hier kommt keiner irgendwie und möchte irgendwie zur Begrüßung erstmal eine Flasche, eine Flasche Champagner oder so. Also ich meine, so diese ganzen Attitüden, die kann man hier gleich zu Hause lassen. Kaffee reicht, ne? Genau.
1: <lacht> ja, Du hast ja schon wahnsinnig viele Bühnen bespielt in deiner Karriere. Beschreib mal bitte für unsere Zuhörenden die besondere Atmosphäre am Kalkberg. Was ist das Besondere hier?
0: Boah, das ist so, als würde man einen Fußballer fragen, wie ist es, Weltmeister zu werden. Ähm, es ist die größte Bühne, auf der man stehen kann. Also hier reinreiten zu dürfen, dann auch als Winnetou und dann ähm, ja, schreien einen 8000 Menschen an, wenn sie die Melodie von Martin Böttcher <lacht> Hören. Und wenn Venetou dann rausschießt auf Ilchi und äh, durch die Arena reitet, das ist ein Gefühl, das kann man schlichtweg nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Auch wenn man es 75 Mal äh, erlebt? Das ist jedes Mal so, als wäre es das erste Mal. Und es kribbelt immer so wie vor der ersten Show und das ist einfach so. Und äh, man merkt auch an meinem Pferd, dass es auch noch nervös ist, aufgeregt ist. Und ähm, das ist einfach ein Moment, äh, ja... Selbst wenn ich kein Pferd hätte, wird mich das Publikum auf Händen tragen also, oder durch die Arena schreien. Es fühlt sich wirklich an, als würde man fliegen. Es ist ähm, ein besonderes Gefühl und das hier machen zu dürfen mit all dem, was drumherum auch passiert. Also ich habe schon, wie du gerade auch richtig gesagt hast, also ich stand schon auf vielen, vielen Bühnen und leider ähm, das, was man vorderum sieht, ist nicht immer das, was hinten rum passiert. Also es ist, ich kenne nicht viele Bühnen, wo das einfach so familiär ist und das ist immer so, ein sorry, das ist so eine Plattitüde und das hört man immer so, ja, wir sind alle eine Familie oder so, aber hier spielt das einfach eine riesengroße Rolle, weil das ein besonderes Stück ist, es sind viele, viele Menschen hier, wie das auch auf keiner anderen Bühne der Fall ist, das sind wirklich über 100 Menschen, die da hinten rumrennen, rumwuseln, und, Alles für diesen einen Moment. Ne? Und jeder unterstützt den anderen. Das ist halt das Ding. Nicht der eine macht irgendwie einen auf Ellbogen und sagt, nee, ich bin hier der Wichtigere. Ähm, jeder pusht den anderen und das ist das, was das Publikum dann sieht auf der Bühne. Und ähm, die Atmosphäre ist ganz besonders, ähm, das Team ist besonders. Und deswegen ist es auch dieses Klassenfahrt-Feeling, dass man sich jedes Jahr wieder freut, hier spielen zu können. Und ähm, deswegen waren die zwei Jahre auch so lang wo es ausgefallen ist, weil das ist ja nicht nur hier für die ganzen Menschen, ähm, also am Kaltberg generell, äh, ein großer Verlust gewesen, sondern für eine komplette Region. Und das ist halt genau das, was es ausmacht, hier zu spielen.
1: Wie ist denn dieser Zwutsch, also wenn du jetzt mit deinem Pferd, es heißt Oro, ähm, reinreitest und es sind ja erstmal keine Zuschauerinnen und Zuschauer da, ihr probt ja erstmal für euch hin ja. und dann plötzlich sind die ersten Menschen da, das muss doch irgendwie...
0: <lacht> Ja, also Pferde gewöhnen sich, glaube ich, auch schnell an Dinge. Und jetzt bei den Proben ist es natürlich so, dass keiner da ist. Oder wenn dann mal wer, also Leute im Publikum sitzen, ist es dann auch eher, die waren gestern nicht da. Also man merkt schon, dass das Pferd darauf reagiert. Und wenn dann die 8000 Leute da sitzen und schreien, dann gewöhnt er sich leider auch schnell daran, so dass wenn irgendwann nur mal die Hälfte da sitzen, was natürlich nicht passiert, aber wenn das der Fall sein sollte... Also wir haben mal erlebt, dass jetzt eine Nachmittagsshow nicht ausverkauft war. Dann waren nur in Anführungsstrichen 6.500 und dann waren halt ein paar leere Plätze und da wundert er sich auch. Ja, dann reitet er raus, guckt doof, bleibt stehen, hör, was soll das, nicht ausverkauft. Also man merkt schon auch das Pferde dann irgendwann. Und vor allem meiner, der weiß und merkt auch, dass er der Star am Kalkberg ist. Er weiß ja irgendwo, dass Winnetou jemand Besonderes ist, der jedes Mal den großen Auftritt hat und er als Pferd, der, der weiß dass Pferde sind sehr intelligent und ähm, das ist dann auch witzig ähm, zu erfahren, vor allem wenn man als Reiter drauf sitzt, wie Pferde dann reagieren oder auch nicht. <lacht>
1: Jetzt ist das natürlich ein Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Ja. Ja. Äh, was ist denn das Besondere an Schleswig-Holstein für dich, lieber Alexander? Das müssen wir natürlich
0: wissen. Die Natur, die Menschen. Ähm, die Nähe zum Wasser, für mich ist immer ganz besonders, ich, ich liebe Strand, Meer, das ist für mich, äh, also meine Frau ist Schweizerin, muss man sozusagen, sie braucht um Urlaub oder um Urlaubsgefühle zu spüren, immer eher die Berge und den Schnee, bei mir ist es wirklich so, ich brauche die Sonne, das Meer, den Strand und dass man hier in äh, einer Natur leben kann und dann einfach eine Dreiviertelstunde fährt, am Meer ist, ähm, das ist besonders und einfach, ja. Eher Nordsee oder Ostsee-Typ? Äh, na, schon, schon Ostsee. Nordsee hat auch schöne Ecken. Kann ich so gar nicht sagen. Egal, Hauptsache Wasser. <lacht> Aber das ist einfach diese Nähe zu haben. Ich meine, ich lebe jetzt auch seit knapp fünf Jahren hier in Hamburg und man setzt sich einfach eine Stunde ins Auto und ist am Strand. Im Schaboiz oder am Timdorfer Strand oder wo auch immer. es ist sehr besonders. Und ähm, ich habe jetzt, ich meine, ich muss ja gestehen, ich habe ja, das ist meine zweite Saison als Winnetou. Eine Saison, insgesamt meine dritte, weil eine Saison habe ich auch schon Old hier spielen dürfen. Aber ähm, ja, wenn die Saison anfängt, habe ich natürlich noch nicht so die Zeit gehabt, mal richtig hier zu gucken. Aber das, was ich halt aufsauge, das sind die Menschen, ob das jetzt Touristen sind oder Leute, die hier aus Schleswig-Holstein zum Spielen kommen es ist immer eine besondere Atmosphäre und für mich sind das erstmal nur die Menschen und die Natur, da bin ich noch dabei, die zu erkunden. Ja,
1: du hast ja meist einige Projekte gleichzeitig laufen und flipperst durch Deutschland und die Welt.
0: Ja. Was
1: machen denn die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg zusätzlich zur beschriebenen Schönheit unseres Bundeslandes eigentlich zu einem Fixpunkt in deinem Kalender, außer das Reiten mit Oro?
0: Ähm, boah, all das, was ich gerade sowieso schon erwähnt habe und ähm, ja, das ist Nochmal, das ist die größte Bühne, auf der man stehen kann. Also für mich als Schauspieler und als Sänger, aber hier bin ich als Schauspieler da, ähm, es ist es immer was ganz Besonderes von möglichst vielen Menschen zu spielen. Und wenn das Publikum dann noch so mitgeht, wie das hier der Fall ist, also auch wenn Cointer, ja, das Feuerauge, der Adler, das darf man auch nicht vergessen, ich stehe mitten auf einer Bühne und der Adler äh, fliegt über die Köpfe unseres Publikums, mit ähm, manchmal auch nur 5 cm Platz hinweg. Das ist ein unglaublich schöner, inspirierender Moment. Das erlebt man sonst nirgendwo anders. Und ähm, wenn er hochfliegt, wenn er es dann schafft, dann ist es auch nochmal schön und sehr besonders einfach. Also das Publikum wirklich fiebert mit, erlebt all das nicht nur irgendwie sitzend, sondern so ein Stück weit ist das Publikum, wenn es um unsere Komiker geht, vor allem auch irgendwie Teil der Show und das ist irgendwie einfach, das ist einfach schön und ich meine, die Cast, all das, was es ausmacht, ich meine, für mich als Hamburger, Wahlhamburger ist es auch so, nur eine halbe Stunde irgendwie zum Arbeitsplatz zu fahren und dann noch an diesem Arbeitsplatz, das ist wie ein sechsamen Lotto. das kann man gar nicht beschreiben. Und was, wenn es regnet? Ja, dann ist das so. Im wilden In Norden, hätte Kanzel? ich fast gesagt, also im wilden Westen, der eigentlich der wilde, wilde Norden ist, ähm, dann ist es völlig normal, dann sind das auch besondere Shows. Das ist nicht irgendwie, oh Gott, schade, heute regnet es, sondern ähm, das, ist, das, ist, das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Also vom Publikum finde ich schon, <lacht> klar, logisch, aber für uns als Schauspieler ist es völlig normal, ob die Sonne scheint, ob es regnet. Letztes, also letztes Jahr will ich immer sagen, aber es ist ja schon vor zwei Jahren gewesen, da hat die Drainage einmal nicht funktioniert, sind wir abgesoffen. Das ist auch besonders. Ja? Also wenn wir da knietief im Wasser stehen, also ich meine, für die Verantwortlichen, die haben ja alle fast einen Herzinfarkt bekommen, wir standen da unten und haben schon gedacht, okay, reiten wir jetzt oder schwimmen wir eine Runde? Also ähm, das gehört alles mit dazu und äh, ja, hier ist man nicht zimperlich, hier springt man auch in die, in die Matsche. Das ist völlig normal. Ein Ereignis ist ja auch immer der eine stadt spielt karl
1: tag ja. der dieses Jahr am 6. August zelebriert wird und auf dem das Ensemble traditionell eine Autogrammstunde gibt, aus der gerne mal ein paar mehr werden. Ist das auch das Besondere an Bad Segeberg, dass zur Festspielzeit eigentlich alles hier im Wilden Osten unseres Bundeslandes zum Wilden Westen wird?
0: Absolut. Und das habe ich gerade auch vergessen zu sagen, dass wir halt auch sehr nahbar sind. Also wir sind jetzt nicht irgendwie die Cast der karl mai spiele und dann ähm, ihr könnt ihr uns alle mal, Entschuldigung bezüglich der Wortwahl Aber das ist eher mit dem Augenzwinkern gedacht Weil wir gehen hier in die Stadt Wir treffen die Leute, die dann nachmittags in der Show sitzen Also natürlich 8.000 können wir nicht alle treffen Die sogenannte Abklatschrunde Die ja auch immer sehr besonders ist ähm, Man muss natürlich jetzt schauen Das darf man auch nicht vergessen zu erwähnen Wie das dieses Jahr vonstatten geht Weil ich meine, die Pandemie ist noch nicht überstanden Und ähm, ja, da müssen wir natürlich auch das Ansteckungsrisiko etwas minimieren Aber wir finden da schon Lösungen und das meine ich mit, das Besondere sind eigentlich die Menschen. Also wir sind, ähm, wir wollen für die Leute was machen. Wir sind jetzt keine abgeschotteten Schauspieler, die für, für sich in der Besenkammer spielen wollen. Wir machen das für die Menschen. Und, ähm das zeigen wir dann auch an solchen Tagen immer, dass wir das sehr gerne machen. Du reitest auf deinem Star, oh, du
1: hast es gerade schon erzählt. Du ähm, spielst parallel dazu, du schießt parallel dazu. Wir haben es gerade gehört, es wurde geprobt. Ja. Das ist natürlich alles mit einer rasanten Geschwindigkeit durch diese Arena, in der, wenn sie, glaube ich, ausverkauft ist, knapp 10.000 Leute sitzen. Ähm, ich erinnere mich gerne mal an unser erstes Zusammentreffen bei einer Internet-Talkshow in Hamburg, als du eben 2017, das ist gerade erwähnt, hier in Segelberg schon mal die Rolle des hin spielen durftest. Und da beklagtest du dich damals nach deinen ersten Reitstunden Oha. über Körperzonen, die du vorher noch nie gespürt hattest. Wie läuft es denn dieses Jahr nach Corona-bedingter Reitpause mit dem Bobbys?
0: Das ist nicht anders. Also gerade nach zwei Jahren nicht reiten, war ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt, wieder auf dem Pferd zu sitzen. Ähm, und genauso ist es. <lacht> also das alles muss erstmal wieder ähm, ja, so ein bisschen aufgeweckt werden, man wird so ein bisschen hin und her gebogen. Das ist auch völlig in Ordnung. Man fährt ja auch. Also für die ist, sind die Spiele ja auch ausgefallen. Das darf man nicht vergessen. Also die haben jetzt die letzten zwei Jahre, sind die auch nicht mal eben 150 Shows geritten. Das merken die auch. Und die müssen auch erstmal wieder rangeführt werden. Und die ersten Reitstunden, das war einfach irgendwie, das war ungewohnt, weil man hat schon hier und da mal drauf gesessen gedacht, warte mal, hä, das fühlt sich aber irgendwie doch komisch an. Das war doch mal anders. Aber dann die zweite, dritte Stunde war schon wieder, ähm, ja, wie Fahrradfahren, wie man so schön sagt. Und das war, wir haben einen zweistündigen Austritt gemacht mit der mit äh, der gesamten Cast. Das macht man, glaube ich, auch nicht, wenn da Leute dabei sind, die nicht reiten können. Also es war auch ein schönes Zeichen von unserer Reitstallchefin äh, Sylvie, Reitstallchefin, schwieriges Wort, ähm, und ja, also jetzt ist das wirklich, heute beginnen die Proben mit den Pferden in der Arena und man merkt, die Pferde sind ready und wir auch. Also das ist schon ein wichtiges Element. Ne? Also hier die Pferde auch in der Show. Die muss man schon beherrschen können.
1: Und wenn man hier bei euch im Personalhaus äh, auf die Toilette geht, liegt auch eine große Tube voltarien Schmerzen. Sie ja. <lacht> ist aber für die Menschen nicht für die
0: Pferde. Also, <lacht> nein, nein. Also das ist, ich glaube, so eine Tube pro Saison äh, oder eine kleine, die macht jeder, der reitet, auch leer für sich. Das ist normal. Also ich meine, ähm, ich bin ja auch jemand, um noch mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen zu. Ich bin ja auch jemand, ich gehe mal ans Limit. Und wenn man ans Limit geht und Dinge ausprobiert, und ich, ich steige ja auch nicht aufs Pferd. Ich springe ja drauf und springe wieder runter. Also dann merkst du das halt auch. Und ich muss auch sagen... Ähm ja, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ich bin jetzt 38 und nachdem ich auch vier Jahre schon als Tatsache irgendwie gemerkt habe, was ich meinem Körper zugemutet habe, merke ich 75 Shows reiten natürlich auch in den Knochen, das ist keine Frage und ähm, ja, falls ich wollte reden, als Sponsor, der karl may noch irgendwie anbietet, wir wären bereit. Oder ein irgendein anderes Schmerzgehen da draußen, also falls Sie sich berufen fühlen,
1: rufen Sie doch mal gerne in Bad Segeberg ab an. Übrigens äh, gibt es für euch da draußen, liebe Zuhörer, natürlich auch noch die Homepage für Ticket für Infos, wie man hierher kommt und so weiter unter www.karl-mai-spiele.de. Ja, wir hatten ja auch schon gesagt über 400.000 Besucherinnen und Besucher bei deiner ersten Saison als Winnetou. Die kommt ja nicht von ungefähr die Zahl. Seit deinem ikonischen Sieg in der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar DSDS auf RTL begeisterst du ja das Publikum immer wieder aufs Neue durch deine Authentizität, durch deine Freundlichkeit, aber natürlich vor allen Dingen durch dein Talent. Ja. ja.
0: Oh Gott, das ist Ich schaue toll. auch mal auf die Kacke auch. Also, äh, das muss ich auch mal erwähnen. Und jetzt gucke ich mal rüber zu Stampi. <lacht> naja, erzähl es <uns> mal weiter. <lacht>
1: also, du, du bist, das, ist seit neun, das war vor 19 Jahren die ähm, 2003 also, war die erste ja, Staffel, genau. genau. Und ja. äh, du warst damals auch 19. Wie weit weg ist das denn für dich?
0: Boah, das ist eine total spannende Frage, weil ähm, es sich immer noch anfühlt, als wäre es eigentlich noch gar nicht so lange her. Ähm, was aber natürlich auch daran liegt, dass ich. Äh, eigentlich immer von Herausforderung zu Herausforderung. Ähm, ja, also ein Ding ist fertig, das nächste oder die nächste Sache wartet um die Ecke ähm, und ratzfatz äh, muss ich auch immer schlucken, wenn ich das, also die Zahl 20 höre, also 20 Jahre ist natürlich schon oder 19, ähm, ja, das ist schon nicht mal eben so und da bin ich natürlich unglaublich stolz drauf, aber, und das äh, muss ich auch mal sagen, ähm, ich würde nicht hier sitzen ohne die Menschen, die mich dabei unterstützen, also ob es jetzt mein Management ist, die Leute, die mit mir zusammen an Plänen feilen, Ideen rumspinnen, wo jeder sagt manchmal, der ist der, der, der tickt nicht ganz sauber, aber dann schaffen wir das doch irgendwie, ähm, ob das die Macher der kmi Verspiele sind, die mir vor ein paar Jahren wirklich äh, ja, eine Tür geöffnet haben, die ich niemals gedacht hätte, da durchgehen zu dürfen, also Winnetou spielen zu können, das sind all solche Sachen, genau sowas liebe ich und ich glaube, das hat auch damit zu tun, ähm, naja, Dank der Fans, die das immer noch sehen wollen, was ich so mache nach 20 Jahren. Ähm, ohne die würde ich hier nicht sitzen. Und da bin ich einfach ultra dankbar für. Und ich bin aber auch, das kann ich auch sagen, noch längst nicht am Ende. Also ähm, ich habe noch viel vor. Und schauen wir mal, wo wir dann, oder wir beide uns dann in 20 Jahren treffen. Schauen wir mal. Wir begegnen uns immer wieder. Ja, du bist ja für viele ein Sonnyboy. Habe ich die Frage jetzt eigentlich beantwortet? Ja, ja, Keine ich glaube Ahnung. schon. Ich bin etwas abgeschweift. Sp spulen glaub. Sie einfach zurück, da wird schon irgendwo
1: eine Antwort für Sie <lacht> drin sein. Also du bist für viele ja so der Sonnyboy, so ein Gewinnertyp. Du hast jetzt 2014 natürlich die TV-Show Let's Dance gewonnen. Ende vergangenen Jahres mit The Mask Singer hast du Mülli Müller erfunden und dich in die Herzen der Nation gesungen. Dazu kommen natürlich die ganzen Schallplatten, Musicalpreise für mich, ehrlich gesagt, mit Recht, weil ich finde, dass du deine Rollen immer wahnsinnig seriös, diszipliniert spielst und vor allen Dingen sie nieder Lächerlichkeit preisgibst, was beim diesjährigen, bitte, oster -TV event TV-Event, die Passion, die beim Publikum durchaus kontrovers diskutiert die wurde, ja, sicherlich auch eine Gradwandlung <lacht> hätte werden können, aber klar, es oh ja. kann halt auch kreuzig und Wiederauferstehung. Wie gelingt denn das sich reinfräsen in dein doch recht unterschiedliches Rollenportfolio.
0: Also ich lasse es erstmal, also ich lasse viel zu und äh, ich glaube, dass, dass äh, es viel damit zu tun hat, dass ich erstmal auch keine, äh, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ich, ich habe keine Angst vor, vor, vor Hässlichkeit, da gibt es ein Sprichwort, so, was mir gerade nicht einfällt, aber du weißt, was ich meine, glaube ich, ich bin, ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich an Rollen rangehe, dass ich irgendwie Angst habe, mich zum Affen zu machen oder so, also ich, ich macht das alles, ich lasse mit mir machen, ich lasse Dinge zu, damit sie auch erstmal sacken können. Das klingt jetzt total komisch für einen Außenstehenden wahrscheinlich, aber ich bin jetzt und das, es gibt einen Satz, irgendwie, den ich immer wieder sage und ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich versuche nicht jemanden zu spielen, sondern ich, ich bin das in dem Moment und das ist immer mein Anspruch als Schauspieler. Und ich glaube, wenn man etwas so sehr liebt, wie ich das tue und wie ich auch meine Rollen mir aussuche. Ich glaube, da braucht man auch äh, eine gewisse, natürlich Selbstdisziplin, aber auch ähm, eine gewisse Liebe, um Dinge so zuzulassen, dass man ähm, auch Grenzen sprengt und dass man eben nicht sich beschränkt auf irgendwas, sondern dass man genau über diese Grenzen drüber hinweggeht und ähm, Limits neu definiert für sich selbst. Und ich glaube, so gehe ich an meine Rollen ran. Ähm, Sie können noch so oberflächlich sein, ich habe jetzt noch nie wirklich eine oberflächliche Rolle gespielt, aber selbst jetzt bei solchen Events, hast du hast gerade angesprochen, wie bei der Passion, versuche ich einfach natürlich immer in die Tiefe zu gehen, weil das ist das, was die Leute berührt und was die Leute auch dann interessiert, selbst wenn es irgendwo in einem Rahmen stattfindet, wo man selber sagen würde, oh, das hätte ich mir jetzt aber vielleicht auch anders vorgestellt oder, oh, da müssen wir vorsichtig sein, ich separiere mich dann immer, weil auch jetzt gerade bei der Passion ging es halt für mich darum, die Leute einfach zu berühren mit meiner Version des Jesus, insofern es möglich ist in diesem Rahmen, weil auch jetzt im Nachhinein und ich, man muss auch sagen, gerade bei der Passion war das natürlich auch so ein bisschen mit der Pandemie zu begründen, dass vielleicht hier und da Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vor zwei Jahren noch vorgestellt haben, aber was ich immer sagen muss ist, dass ähm, jetzt bei der Passion dann trotzdem über die Schauspieler, wenn über die schauspielerische Kunst gesprochen wurde, wurde schon immer äh, sehr differenziert äh, gesagt, ähm, dass wir unseren Teil gut gemacht haben. Man hätte halt storymäßig schon noch mehr in die Tiefe gehen müssen und vielleicht den einen oder anderen Punkt schon noch mal erzählen müssen, der auch wichtig in der Bibel gewesen ist. Also, ähm, Aber ja, was ich damit sagen will, ist... Ähm, ich äh, will mir einfach niemals im Nachhinein nachsagen, dass ich irgendwie nicht alles versucht hätte oder dass ich irgendwie nichts ausprobiert habe oder dass ich eben aufgrund von Eitelkeit gewisse Dinge nicht gemacht habe. Das, das habe ich noch nie gemacht. Also ich mache mich eher lieb <lacht> gerne immer zum Affen, um dann auch irgendwo noch mal in Ecken meiner schauspielerischen Kunst oder da, wo ich noch nie war, hinzugelangen, ähm, bevor man sich einfach selber beschränkt. Ich glaube, das ist äh, ja, das, das, was ich damit sagen will. Aber ansonsten... Ich glaube, das ist
1: auch das, warum nicht deine Fans zu lieben. Also ich glaube, das merkt man einfach auch.
0: Ja, oder? und ich, ich, noch mal, ich bin... Ich bin äh, für mich gibt es einfach keine Schubladen, für mich gibt es keine Grenzen. Ich freue mich auf das, was kommt und def definiere einfach die Dinge für mich dann einfach nochmal ein Stück weit neu. Ich spiele nicht aus dem, aus dem Gedächtnis heraus, äh, weil viele ja. haben mich gefragt... Ist jetzt halt gerade ein gutes Beispiel mit Jesus. Du hast ja schon drei, vier Mal Jesus gespielt bei Jesus Christ Superstar. Da musst du jetzt ja irgendwie nichts Neues erfinden oder kreieren. Doch, also ich spiele jede Rolle so, als würde ich es zum ersten Mal spielen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also sonst kommt man da nicht ran, wo man hin will. Und es gibt die sogenannten Schauspiel- oder Musicalbeamten, die jeden Tag immer gleich spielen, jeden Satz gleich betonen und jede Körperbewegung gleich machen. Ähm das ist für mich keine Schauspielerei, also für mich entsteht ein Stück weit auch etwas in dem Moment, das, was man halt nicht planen oder üben oder proben kann und auch hier bei Kai Mai, um da wieder den Bogen zu schließen, mein Winnetou, ich kreiere den während der Probezeit, ich ähm, probiere Dinge aus, aber selbst wenn die Shows dann stattfinden ich bin eine absolute Rampensau, ich bin Live-Mensch, ich mache vielleicht am nächsten Tag Dinge nochmal anders als am Vortag ohne sie natürlich vom Sinn her zu verändern ähm das ist der Spaß für mich am Schauspiel- äh da sein, dass man einfach ja, sich, dass es nie langweilig wird, weil ansonsten kann ich auch zu Hause bleiben. Leuchtende Augen, meine sehr verehrten Damen und <lacht> Herren. So, zum Ende, so lange, ja, wunderbar, zum Ende unseres Gesprächs
1: kommen wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik mit kurzen Fragen und der bitte nach kurzen Antworten. Natürlich, das kann ich besonders <lacht> gut, kurze Antworten. Ja, bist du bereit für unseren Short-Time-Quickie? Ich hoffe. <lacht> Thema Urlaub haben wir schon gesagt. Also bei dir, glaube ich, eher Faulenzen am Strand oder doch eher Ferien mit Programm und Aktionen?
0: Wegen Familie vielleicht auch so? Immer das, was ich. Es muss immer das Gegenteil sein von dem, was ich gerade beruflich mache. Also wenn ich gerade irgendwie eine actionreiche Rolle spiele, dann brauche ich eher so die Ruhe. Und wenn ich gerade viel Ruhe hatte, dann brauche ich eher Action. Also Ich weiß nicht, ob es das beantwortet hat, aber ich du glaube, verstehst, ja. was ich meine.
1: Welchen Song hörst du dich eigentlich selbst am liebsten singen?
0: Oh. Shut up and Dance. Also ähm, von äh, Walk of Boah, jetzt für Walk of the Earth. Walk, mhm. Du weißt, welche nee, Band ich, ich mein. nicht, Genau. Also, also Andrew, Shut, Shut Up and Dance ist ein Song, der äh, mich gut draufbringt am Morgen. Wenn ich irgendwie nicht so gut gepennt habe, dann mache ich den Song an, dann bin ich direkt gut gelaufen. Und dann singst du auch mit? Natürlich, laut lauthals, und wir sind alle wach, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, Andrew Lloyd Webber oder Dieter Bohlen? Boah, das ist gemein. Ich sage ich, jetzt, ich sag jetzt einfach mal äh, Dieter Bohlen. Ja, das müsste ich jetzt begründen können, äh, weil äh, ich lasse okay. es einfach mal so ich um stehen. Kurze, ich habe kurze Antworten <lacht> gesagt. Genau.
1: So, letzter Satz, bitte ergänze, meinen 39. Geburtstag am 3. September mit über den Tag hinweg wahrscheinlich knapp 20.000 Leuten am Kaltberg zu feiern. Das finde ich großartig. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Alexander Klaas. Sehr gerne. Toi, toi, toi für deine, für eure Premiere und einen sensationellen Vorstellungssommer mit tollem Wetter hier am Kaltberg. Dankeschön. Tschüss aus Watzkeberg.
0: Das war eine neue Folge von Shoretime, dem Küstenschnack, dem Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de